0: అందుకే మహానుభావుడు అంతకారుణ్యంతో అక్కడ చెయ్యరాని ఎన్నెన్నో చేసేసినా క్షమించి ఊరుకుంటున్నాడు ఎంత కారుణ్యం అండి కాబట్టి మహానుభావుడు చూడండి ఆయన ఇప్పుడు కదలాలి అవతారంగా రావాలి అవతారం అన్నమాట మీకు నేను మనవి ఆయన ఒక రూపముతో కిందకి దిగి రావాలి ఏడుకొండల మీదకి ఎలా వచ్చాడు ఆ కదలికి ఎలా సంభవించింది అంటే కలియుగం కదా ప్రారంభమైంది కొంతమంది వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని అడిగారు అయ్య బాబోయ్ కలిపురుషుడు అంతటా వ్యాపించిపోయాడు కదా కలిపురుషుని యొక్క ప్రభావము లేని ప్రదేశం ఏదైనా ఉంటే చెప్పు మేము అక్కడే ఉంటా ఉన్నాం ఆయన నవ్వి నవ్వి ఓ చిన్న దర్భచక్రాన్ని చేసి విడిచిపెట్టాడు దీని మిమి ఎక్కడ విరిగిపోతుందో దాని ఇరుసు ఎక్కడ పడిపోతుందో అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోండి అన్నాడు అదే నైమిషారణ్యం అక్కడికి వెళ్ళి ఋషులు ఆశ్రమాలు నిర్మించుకుని యజ్ఞయాగాదులు చేసుకుంటున్నారు చేసుకుంటుంటే కదిప కదపాలి కదండి ఈశ్వరుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి తీసుకురావాలి అవతారంగా కలియుగంలో లోకులు పాడైపోతున్నారు ఎవరికి బాగా తెలుసు కలియుగ లక్షణం ఒకటి బ్రహ్మగారికి తెలుసు రెండు నారదుడికి తెలుసు చాలా పాడైపోతున్నాయి ఎవరికి మనం పాడైపోతున్నామన్న స్పృహ ఉండదు బా మనం ఎంత బాగుపడిపోతున్నామో అని మీరు అందుకే మీరు చూడండి లోకంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం ఉంటుంది ఇంకా మీకు కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది నా బోటిగాడు ఈ ఉపన్యాసాలు చెప్పినటువంటి ప్రారంభానికి ఒక పెద్ద శిక్ష ఒకటి అనుభవిస్తూ ఉంటాం తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు ముందు వచ్చి నేను ఫలానా అండి అంటాడు అంతే తర్వాత వచ్చేటటువంటి మాట ఏమిటో మీరు గ్రహించేయచ్చు మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఆయన ఏమంటాడో తెలుసా అండి నేనండి ఇప్పటికి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అండి ఓ వెండి కిరీటం ఒకటి చేయించానండి మా ఊళ్ళో రామాలయంలోనండి రెండు మెట్లు కట్టించానండి నేనండి సింహాచలం మొదలుపెట్టి వెంకటాచలం వరకు అన్ని చోట్ల కళ్యాణం చేసేసానండి వీడు చేయకపోతే ఆయనకి కళ్యాణమే లేదన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈశ్వర అసలు నిజంగా ఈశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహించాడు నేను చేసిన దానితో పోలిస్తే నీ చెయ్యని విన్ని అనుకున్నవాడు అది చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతాడు కానీ అదే పనిగా ఇంకా చెప్తూనే ఉంటారంతే మేమంత వాళ్ళం మేమింత వాళ్ళం మా అంత మంచి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు లోకంలో ఎక్కడుంటారు అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇది కలియుగంలో లక్షణం కాబట్టి ఎవడికి వాడికి గొప్ప తృప్తి ఎవరికి వాడికే ఇంకా మనం అసలు ఈశ్వరుణ్ణి పిలవలసిన ఇంత పుణ్యాత్మనం కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు లేడు ఎక్కడ లేడు మనలోనే ఉన్నాడు అసలు ఆయన ఉన్నది నా గురించి నా వెంటే ఉంటాడు కాబట్టి ఇంకా నాకు మళ్ళీ ఈశ్వరుని నేను పిలవడం నేను పిలవక్కర్లేదు కాబట్టి అవడో పిలవడు ఎవడి జీవనం వాడికి తృప్తి ఎలా అందరూ ఆచారం వదిలేసి ఆచారం అన్నది అందరూ వదిలేసి అందరికీ ఈశ్వరుడి ఈశ్వరుడి మీద భక్తితో ఉన్న వాళ్ళలాగే ఉంటారు మీరు నన్ను మన్నిస్తే ఒక్క మాట అంటారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని నమ్మినవాడు చేసే మొదటి పని బొట్టు పెట్టుకోవడం ఎంతమంది పెట్టుకుంటారు చూపించండి నాకు అక్కడే తెలుస్తుంది మీకు ఆచార భ్రతత్వం అంటే ఏమిటో వాడికి బొట్టు పెట్టుకోవడం కష్టం వాడికి వెనక ఈశ్వరుడు పడి అంత గొప్పగా ఉంటుంది కలియుగంటే సనాతన ధర్మము ప్రచారము జరగడము అంటే ఉపన్యాసాలు చెప్పడం కాదు బొట్టు పెట్టుకోవడం సనాతన ధర్మంలో ఉండడు వాడికి ఇక్కడ చిన్న చుక్క పెట్టుకోవడం చాలా బాధ ఇక్కడ సెగ్గడ్డ పుట్టి మచ్చపడితే ఈశ్వరుడికి కోపం వచ్చి ఒక కురుపు పుట్టిస్తే నీ బతుకేంటన్నది వాడికి ఆలోచన అక్కర్లా ఒక నిప్పు కణికి ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది అన్నది వాడికి అక్కర్లా వాడు ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ ఒక బొట్టు పెట్టుకోవడం అంత కష్టంగా వాడికి ఉంటుంది అది భక్తి నా అంత భక్తుడు ఎక్కడున్నాడని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ మాట్లాడేటప్పుడు వాడి ముఖాన బొట్టేయలేనివాడు ఎంత భక్తుడో ఎంత ఈశ్వరుణ్ణి నమ్మి ఉన్నవాడో ఎంత సనాతన ధర్మమునందు పూలుకున్నవాడో మీకు అర్థమైపోతుంది నేను మన్నిపబడేదనుగాక నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ మాట అంటలేదు ఉపన్యాసాంతర్గతంగా నేను ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను కాబట్టి మంచిదే మారితే చాలా అదృష్టం కాబట్టి ఎవరికి వారికి తృప్తితో జీవనం అయిపోతుంది బ్రహ్మగారు అన్నారు నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదూ నీ బాధ తీసుకొస్తుందిలే ఈశ్వరుణ్ణి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నైమిషారణ్యానికి వచ్చినటువంటి ఋషులు తప వాళ్ళు పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఈయన అక్కడికి వెళ్ళారు నారద మహర్షి వెళితే వాళ్ళు అన్నారు నారద మహర్షిని చూసి మహానుభావాలు వచ్చావయా చాలా సంతోషం రా రా స్వాగతం తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టారు ఆయన ఏమీ తెలియని వాళ్ళ ఒక మాట అన్నాడు నారద మహర్షి నారద మహర్షి ఏ మాట అన్నాడో ఆ మాటకు వచ్చింది వెంకటేశ్వర అవతారం నారద మహర్షి ఆ మాట అని ఉండి ఉండకపోతే అసలు వెంకటేశ్వర అవతారము రావడానికి అవకాశము లేదు ఆయన అడిగాడు మాట ఆయన మార్గాన్ని ఆలోచించాడు అయ్యో వీళ్ళని సంస్కరించాలి వీళ్ళ చేతకాని తనం వీళ్ళ తెలివి తక్కువ తనం వీళ్ళ అహంకారమే ఈశ్వరుడికి చూపించి తీసుకెళ్ళి వీడిని వెళ్ళి వరే నీ చేతకాని తనను చూపించరా అంటే నీ చేతకాని వాడిని ఏమిటంటాడు నీ అంత తెలివైన వాడు లేడరా అంటే వీడి ఈశ్వరుడు దగ్గరికి వెళ్ళి వీడి కొన్న బాధ్యత ఏమిటో బయట పెట్టుకుంటాడు వీడు అహంకారం ఏమిటో అప్పుడు ఈశ్వరుడు చూసి అరే రరేరే రే నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళన్న వాళ్లే ఇంత అహంకారంగా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో కాబట్టి వాళ్ళు పిలవకపోయినా నేను వెళ్ళాలని తండ్రి వచ్చినట్టు వస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మాట మాట్లాడాలరా అనుకున్నాడే అని ఆయన అన్నాడు ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళి కోభుక్తే యజ్ఞ కోమా అధ్యక్ష దేవత అని అడిగాడు మీరు యజ్ఞం చేస్తున్నారు కదా ఈ యజ్ఞము యొక్క ఆధ్యక్షమును పొందినవాడెవరు పెద్దరికము ఎవరిది యజ్ఞంలో ఎవరు పుచ్చుకుంటారు ఈ హవిస్సునంతటిని ఎవరిని ప్రధానంగా మీరు అసలు పూజిస్తారు దేవతల్లో కోభుక్తే యజ్ఞ సుఫలం కోమా అధ్యక్ష దేవతా అందరిలో గొప్పవాడెవరు అని అడిగాడే వాళ్ళేమనవలసి ఉంటుందంటే బ్రహ్మమునుద్దేశించి బ్రహ్మమే ఉన్నదంతట బ్రహ్మమే అన్ని రూపములలో ఉంది కాబట్టి మేము బ్రహ్మము కొరకు యజ్ఞం చేస్తున్నాం అనాలి కానీ కలియుగ లక్షణం ఏమిటి అన్నిటిలోనూ కూడా రాగముతోటో ద్వేషముతోటో కదండి చూడాలి అలా చూస్తే కలి కలిపురుష లక్షణం ప్రవేశించేసింది అని గుర్తు అధికుడేమిటి అల్పుడేమిటి నేను మీకు అయ్యప్ప స్వామిని చూపించి ఈయనెవరు అని నేను మిమ్మల్ని అన్నాననుకోండి ఆయన బ్రహ్మము అన్నారు శివుడా అన్ను కాదు అన్నవాడు కాదు తెలిసున్నవాడు ఆయనే శివుడు ఆయనే విష్ణువు ఆయనే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆయనే వినాయకుడు ఆయనే అన్ని అన్నవాడు తెలుసున్నవాడు ఈయన ఇది ఈయనది కాదు ఈయనది కాదు ఈయనది కాదు అని చెప్పినవాడు ఏదీ తెలియని వాడు చాలా అల్లరి ఎక్కువ ఉన్నవాడు కాబట్టి వాడేం చెప్తుంటాడంటే ఇది ఇది ఒక్కటే ఇది అది కాదు అప్పుడు అంతర్బిష్త సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితమైనట్టు ఈ రాగద్వేషాలు ఈశ్వరుడి విషయంలో కూడా వచ్చేస్తాయి కలియుగంలో కాబట్టి వాళ్ళని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు నారదుడు ఎందుకని అడిగాడో తెలుసా అండి ఆయనే అమాయకుడయ్య అడగలేదు ఈ ప్రశ్నే ఒక్క ప్రశ్న ఒక్క మాట ఈశ్వరుణ్ణి తీసుకొస్తుంది ఆయనకి తెలుసు కలియుగంలో చాలా చాలా గొప్పది తరించడానికి అవకాశం ఇచ్చేది ఏదంటే ఆ మాట ఒక్కటే కలవు నామ సంకీర్తన కలియుగంలో నామ సంకీర్తనమే నామ సంకీర్తనం ఎవరు చేస్తారు ఒక్క మనుషులే చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకే మాట ఇచ్చారు మిగిలిన వాళ్ళకి మాట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మాట ఉన్నవాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం ఋషులు కదా వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం అది ఆయన యొక్క పరిశీలన వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు నిజమే బ్రహ్మగారు గొప్పవాడా విష్ణువు గొప్పవాడా శివుడు గొప్పవాడా అది వీళ్ళ నిర్ణయించేది అసలు అలా నిర్ణయిస్తా అని అనడం ధర్మమా అది వీళ్ళ కర్తవ్యమా అసలు అటువంటి ఆలోచన రావచ్చా ఒక్క బ్రహ్మము కదా సృష్టికర్త అయి స్థితికర్త అయి ప్రళయకర్త అయి ఉన్నది ఆ బ్రహ్మమునందు సృష్టికర్త కానీ స్థితికర్త కానీ ప్రళయకర్త కానీ ఒకరికన్నా ఒకరు ఎప్పుడు ఎలా తక్కువ అయ్యారు అలా తక్కువ ఉంటే బ్రహ్మగారు వరాలిస్తే శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం స్వీకరించి చంపవలసిన అవసరమే ఉంది రాక్షసుల్ని దేవతలందరూ వెళ్ళి ఋషులందరూ వెళ్ళి అయ్యా వాళ్ళు మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నారని ప్రార్థన చేస్తే అస్తమానం నాలుగు ముఖాలు ఆయన వెళ్ళి వరాలు ఇస్తున్నాడు ఆయనే చంపమనండి ఆయన ఏమో మాటిచ్చేవాడు నేను వెళ్ళి తప్పేవాడిని ఏంటి నేను వెళ్ళనంటాడు కదండి ఎప్పుడైనా అన్నాడు ఆయన అలాగా ఆయన ఎప్పుడు అనలేదే వాళ్ళకి లేదు ఎందుకు లేదో తెలిసా ఒక్కటే కారణం అది బ్రహ్మము ఒక్క బ్రహ్మమే మూడుగా ఉంటుంది ఉండి సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త అవుతుంది ఆ ఆయా అవసరములను బట్టిది మారుతుంది అందుకే అమ్మ బ్రహ్మము మాతృదేవోభవా అమ్మ సృష్టి చేసింది తన కడుపుని ఆవాసంగా ఇచ్చి పుట్టేటట్టు చేసింది ఆ అమ్మ పాలిచ్చి స్థితికత్త అయ్యింది నిలబెట్టింది శరీరాన్ని ఆ అమ్మ పాలు అన్నం పెట్టి పెంచింది ఆ అమ్మ పెద్దవాడి అయ్యాక కూర అన్నం పెట్టింది ఆ అమ్మ నీ భార్య చేత్తో వండించుకు తిన్రా అని కోడలికి నేర్పి కొడుక్కి పెట్టించింది ఆ అమ్మే నువ్వు నిద్రపోకపోతే వీటి మీద నాలుగు దెబ్బలు కొట్టి నిన్ను పడుకోబెట్టి ఉయ్యాల్లో లయకర్త స్వల్పకాలిక లయం నిద్ర అమ్మ సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ఏది అమ్మ నన్ను పడుకోబెట్టినప్పుడు గొప్పదా అన్నం పెట్టినప్పుడు గొప్పదా నన్ను కన్నప్పుడు గొప్పదా నేను విచారణ చేస్తానని నువ్వు వెళ్ళగలవా ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపమునందు బ్రహ్మ గొప్ప విష్ణువు గొప్ప శివుడు గొప్ప నేను విచారణ చేస్తానన్నాం కూడా అంతే అహంకారం అందులో సందేహం ఏం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవత అక్కడ ఋషులకే ఈ ఆలోచన రావడం ఇంత చిత్రమైన ఆలోచన రావడం కలియుగ లక్షణమే ఒక్క మాట ఎంత దూరం వెడుతుందో చూపించాడు నారద మహర్షి మొట్టమొదట కలియుగంలో అందుకే కదండి సుందరకాండ పూర్తి చేస్తూ స్వామి హనుమ ఒక మాట అంటారు తథోమయావద్దీన భాషిత శివాభిష్టాభిప్రసాదిత జగామ శాంతి మమ మైథిలాత్మజ తవాపి శోకేన తాభి పీడిత అన్నారు నేను నా మాటలతో సీతమ్మకి శాంతినిచ్చాను అన్నారాయన మాట శాంతికారకం మాట విప్లవకారకం మాట ప్రాణం తీసేస్తుంది మాట ప్రాణం పోసేస్తుంది ఒక్క మాటతో తరించవచ్చు రామా రామా అలవాటు పడిన వాడు తరించిపోవచ్చు ఎప్పుడూ పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడినవాడు హీనోపాధిలోకి వెళ్ళిపోను వెళ్ళిపోవచ్చు మాట చేతనే మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరంబులిత్తురు ఆ మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరాలు ఇస్తారు ఆ మాటల చేత శత్రుత్వం వస్తుంది జిహ్వాగ్రే వర్తే లక్ష్మి జిహ్వాగ్రే మిత్రంధవాహ జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం నోటి మాట వలన లక్ష్మీదేవి కటాక్షిస్తుంది నోటి మాట వలన బంధువులు ఏర్పడతారు స్నేహితులు ఏర్పడతారు నోటి మాట వలన శత్రువులు ఏర్పడతారు నోటి మాట వలన బంధనంలోకి వెళ్ళిపోతాడు నోటి మాట వలన మృత్యువుని కోగులించుకుంటాడు మాట కట్టు కడుతుంది కట్టు విప్పుతుంది అంత గొప్పది ఆ మాట గొప్పతనం ఏమిటో కలియుగంలో చూపించాడు నారద మహర్షి మొట్టమొదట వా ఆయనొక్క ప్రశ్న వేశాడంతే ఎంత కదలికలు వచ్చాయో చూడండి ఆయన మాట ఎన్ని కదలికలు తీసుకొచ్చిందో ఈ కదలికలు వెంకటేశ్వరావతారంగా కదలిక వరకు వెళ్ళిపోయింది అంతే అది నారదుని యొక్క గొప్పతనం అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళన్నారు సుబుద్ధే అని పిలిచాడు భృగు మహర్షిని నేను మహర్షిని నిందచేయట్లేదు నేను మహర్షిని తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు కానీ భృగువు కూడా కామక్రోధములకు అతీతుడు కాడు భృగువు అగ్నిహోత్రుణ్ణి శపించాడు ఒకప్పుడు భృగువు శ్రీ మహావిష్ణువునే శపించాడు ఒకప్పుడు ఆ భృగువు శివుణ్ణి శపించాడు ఆ భృగువు బ్రహ్మని శపించాడు ఆ భృగువు తన భార్యకి కష్టం వచ్చిందని అగ్నిహోత్రుణ్ణే శపించాడు ఆయన అతీతుడేం కాడు తానే అతీతుడు కానివాడు సర్వాతీతుడైన పరమేశ్వరుణ్ణా చూసి ఆ ఎవరు గొప్పో నిర్ణయించగలిగిన వాడు కలియువ లక్షణం కాదండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన బయలుదేరాడు ఇది ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిపోతుందో తెలిసా అండి ఈ ఉత్తి నేను మీతో మనవి చేశాను రాగము కానీ ద్వేషము కానీ కలగడానికి కారణం దేని నుంచి వస్తుందో తెలుసా అహంకారంలోంచి వస్తుంది శాస్త్ర ప్రమాణము వలన వస్తే వేరు అహంకారంలోంచి వస్తుంది నాంతటి వాణ్ణి అని మొదలు పెడతారు నాంతటి మొదలుపెట్టి చేసింది ఏదో అదే పాపకర్మ ఎందుకంటే దానికి శాస్త్రం ప్రమాణం కాదు మీతో నేను మనవి చేసే ఆ గీతాచార్యుడు చెప్పాడు కార్యాకార్య వ్యవస్థతో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తె నువ్వు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు శాస్త్రం ప్రమాణం కానీ నీ అహంకారం ప్రమాణమైతే నువ్వు చేసింది పాపం అంతే కాబట్టి భృగు చేసింది పాపమే భృగు చేసింది పరిశీలన కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ భృగు సత్యలోకానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళితే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూర్చుని ఉన్నారు మహానుభావుడు నాలుగు ముఖములతో వేదం చెప్తున్నాడు సరస్వతీదేవి వీణవాయిస్తోంది ఆయన శ్రీమన్నారాయణుని స్మరించి స్తోత్రం చేస్తున్నాడు ఏమిటి దోషం నేను మా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను మా గురువుగారిని చూడగానే నేను నేల మీద పడి నమస్కారం చేసి లేచి నిలబడతాను నాకు అర్థం మా గురువుగారు ఒక ఇలా చూసి కూడా ఏమనకుండా ఏదో మాట్లాడుతూ ఒక పావుగంట సేపు ఊరుకున్నారనుకోండి తండ్రి కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి గురువుని నన్ను చూసి కూర్చోమని లేదు గురువుగారని నేను ఏదైనా గురువుగారి గురించి వదరి మాట్లాడాననుకోండి నేనా పాడయ్యేది గురువా తండ్రి కూర్చో అనలేదని తండ్రిని అగౌరవపరుస్తావా తండ్రి కూర్చో అన్న కూర్చోవద్దు అన్న ఆ ఆజ్ఞ పాలించడం తండ్రి గారు కాబట్టి ఆయన్ని నేను చూడ్డం నా ధన్యత అంతేగాని ఆయన నన్ను చూడలేదు వెంటనే నన్నయన పిలవలేదని నేను భావించడం నా అహంకారం నుంచి వచ్చిన భావన అప్పుడది ఎలా శాస్త్ర కాబట్టి భృగువుకు వచ్చిన ఆలోచన కాబట్టి ఆయన నమస్కారం చేశాడు చూడలేదు బ్రహ్మగారు అది ఆయనకి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి పతితంస భృగం దృష్వా వచనం విధి ఆ కిందబడి నమస్కారం చేసి లేచినటువంటి భృగువునిలా చూసి ఆయన ఇలా తల తిప్పుకున్నాడు ఆయనకి తెలియదండి ఈశ్వరుడు ఎందు అంతర్భాగం బ్రహ్మగారు అసలు ఈయన ఎందుకు వచ్చాడో ఈయన ఎవరి మాట మేరకి కదిలాడో ఆ కదలిక ఏ కదలికకి దారితీయాలో ఈయన ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎక్కడికి ఎవరు కదలాలో అన్నీ తెలిసిన బ్రహ్మగారు ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఆ కదలిక కోసం తాను కదలకుండా ఉన్నాడు ఈ కదలికలేని తనాన్ని కనిపెట్టలేని స్థితిలో భృగు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నన్ను పలకరించలేదని కోపడ్డాడు సరే కోపం ఉన్నవాడికి శాపవాక్ వస్తుంది అది పెద్ద విశేషం కాదు ఆయన అక్కడి నుంచి కదిలి కైలాసానికి వెళ్ళారు కైలాసగిరి మాసాద్య తత్వదృష్టమా త్రిలోచనం అక్కడ మహానుభావుడు మూడు కందులు ఉన్నటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు త్రయంబకుడు సదాశివుడు మహేశ్వరుడు ఆయన ఉన్నారు ఆయన పక్కన పార్వతీదేవి ఆయన తొడ మీద వాళ్ళిద్దరూ కేళీయందున్నారు అది కామక్రీడ అంటే అస్తం పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పురాణాల్లో చాలా చోట్ల ఎలా కనపడతారో తెలుసా అండి కామక్రీడలో ఉన్నారని చెప్తారు కామక్రీడ కేళి కేళి అన్న మాటకు అర్థం నేను తరచూ చెప్తూ ఉంటాను అమ్మది లాస్యం అయ్యది నర్తనం వాళ్ళిద్దరి కేళి వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు అలా కలిసి ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అదే పనిగా అర్థంబద్ధం లేకుండా కామక్రీడలో ఉండడం కాదు శరీరములలో శరీరములు శరీరములకున్న అవయవములు కదులుతూ ఉండడం లోకంలో ఏ ప్రాణిని చూడండి కదులుతూ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఇలా చేతులు కదుపుతున్నాను తల కదుపుతున్నాను కళ్ళు పెద్దవి చేస్తున్నాను చిన్నవి చేస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక్కొక్క మాట చెప్పినప్పుడు అందులో అంతర్లీనంగా ఉన్న భావాన్ని నా ముఖంలో రసంగా ఆవిష్కరిస్తాను నేను ఆశ్చర్యకరమైంది చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యంగా ముఖం పెడతారు నేను కోపమైంది చెప్తే మీరు కోపంగా ముఖం పెడతారు భావములు లాస్యములు అమ్మవారు నర్తనము కదలికలు పరమశివులు అది కేలి అది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండడం అలా వాళ్ళు కలిసి ఉండకుండా వాళ్ళు ఆగిపోయారు అనుకోండి లోకము జడీభూతమవుతుంది స్తంభీభూతమవుతుంది అలా దర్శనం చేయడమే అదృష్టం అందుకే ఆ తాండవ నృత్యాన్ని దర్శనం చేసి నమస్కరించి వస్తారు తప్ప నా డాన్స్ బాగుందానాయన అడగాలని ఎవరు అడగకూడదు కాబట్టి ఈయన కూడా ఏం చేసి ఉండి ఉండాలి కిందబడి నమస్కారం చేసినవాడు నా అదృష్ట హేతు పరమేశ్వర దర్శనమైందని ఒక స్తోత్రం చేసి వెళ్ళాలి ఆయన అలా చేయలేదు నన్ను పరమశివుడు పలకరించలేదు అది శాస్త్రమా అది అహంకారంలోంచి పుట్టిందా నిర్ద్వందంగా అహంకారంలోంచే పుట్టింది అది భృగవే కావచ్చు ఎక్కడ అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ అలా చెప్పక తప్పదు నేను అందుకే మహర్షిగా నిద చేయట్లేదు నీ ఆ సందర్భంలో అవతార ప్రయోజనానికి వచ్చినటువంటి కదలికలు చెప్పినప్పుడు అలా చెప్పడం తప్ప మరొకలా అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏకంగా పరమశివుడి మీద నిర్ణయాధికారి అది ఆయన విచి విచిత్రం ఏమి ఆశ్చర్యం అంటే పరమశివుని యొక్క వైభవానికి ఈయన న్యాయమూర్త చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి వైభవానికి ఈయన న్యాయమూర్త ఏమి వాళ్ళకన్నా గొప్పవాడా ఆయన వాళ్ళ సృష్టిలో వచ్చినవాడు కాడా వాళ్ళని సృష్టించినవాడా వాళ్ళకన్నా ఉండిపోయేవాడా దేనికంత అహంకారం ఇప్పుడు ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పటికి సత్యలోకం అయిపోయింది అప్పటికి కైలాసం అయిపోయింది కానీ ఈయనని ఆపిన వాళ్ళు లేరు ఎందుకో తెలుసా అండి అది వాళ్ళకి పెద్ద లెక్క కాదు ఈయన ఉద్ధతిని చూసి ఒక్క క్షణం ఒక్క సంకల్పం చేసి నువ్వు మానువగు దుగువగాక అంటే పడుంటాడు అలా శిలకింద వాళ్ళలా అనలేదు ఎందుకు అనలేదా తెలుసా వాళ్ళకి తెలుసు ఈ ఉద్ధతి అంతా తెలియాలి తెలిస్తే ఆయన కదలాలి కదిలితే కలియుగంలో ఋషులే ఇలా అయిపోతుంటే ఇంకా కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో ఆయనకి తెలియాలి తెలిస్తే స్థితికారుడు కనుక రక్షించడానికి ఆయన వెళ్ళాలి ఆయన వెళ్ళాలంటే ఇది బాగా అక్కడ తెలియవలసిన విషయం తెలియాలి నువ్వు వెళ్ళని అని వాళ్ళు ఊరుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వైకుంఠానికి చేరారు ఓ బ్రహ్మాండమైనటువంటి వైకుంఠం ఆ వైకుంఠంలో స్వామి శేషసైన మీద పడుకునున్నారు తల్లి పాదములెత్తుతోంది ఏమి అద్భుతమైన దర్శనం నీలాది దివ్యమహిషల్లవాణ్య సంక్రమణ కిలసాంధ్ర రాగౌ శ్రీవేంకటేశరణం ప్రపద్యే అంత దివ్యమైనటువంటి స్వామి యొక్క దర్శనాన్ని చేశాడు ఏవి భాగ్యం నిజంగా ఆయన కనపడడం నీకు ధన్యత ఆయన నిన్ను చూడలేదని కోపమ రావాలా అక్కడికి వెళ్ళి నేల మీద పడి నమస్కారం చేశాడు లేచాడు ఏం చేశాడో రేపు విందురుగా ఎందుకనంటే చాలా కీలకం ఇప్పుడే కదలాలి ఈశ్వరావతారం రావాలి కదండి నేను వెంకటేశ్వర అవతారం ఎందుకు కదిలిందో ఎందుకు ఆయన రావాలో రేపు మీకు చూపిస్తారు మీకు తెలియని విషయం ఏం కాదు కాబట్టి ఆ కీలక ఘట్టాన్ని రేపటి రోజున చక్కగా అందన శనివారం కదండి రేపు శనివారం వసుర సంధ్య వేళలో వేంకటేశ్వరావతారంగా కదిలి రావడాన్ని రేపటి రోజున విందురుగాని ఇవాళకి ఈ ప్రసంగాన్ని పూర్తి చేసి రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కలుసుకుందాం మంగళాశాసన పరైవదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం